0: Hoy también vamos a hacer muchas cosas en esta edición de Días D. También evidentemente nos iremos en conexión en directo ...a la aldea del Rocío, donde ya hay... Mmm, ...más de un 5% más de los peregrinos... ...que hubo hace casi tres años antes de la pandemia... ...con ganas se ha cogido una de las grandes celebraciones... ...y tradiciones que ocurren, iba a decir de Andalucía... ...que ocurren en Andalucía, porque viene gente... ...ese millón largo de peregrinos y peregrinas... ...viene gente de prácticamente eh, toda España... ...e incluso de algunos lugares de, del mundo, ¿no?... ...vamos a ver eh, qué nos dicen de los neandertales... ...esos nuevos descubrimientos en una eh, de las cuevas... Eh, ...que en Andalucía están dando luz a la evolución humana... ...a los eh, arqueólogos y antropólogos y estudiosos... ...de todo el planeta... ...vamos a hacerle un homenaje a Vangelis... ...en nuestra primera libertad del silencio... ...a cargo del maestro Gil de Galvez... ...nos iremos a esa postal sonora que nos trae Jesús Nieto... ...en la novena capital de las Andalucías... ...que para nosotros es el kilómetro cero de las españas son los madriles eh, vamos a hablar de las adicciones a nuestros chavales y cómo hay programas que si los conocen los profesores y los papás pues probablemente las pueden prevenir o si están ya enganchados les pueden ayudar muchísimo hablaremos con la directora de proyecto hombre eh, la película que ha elegido hoy Juan Artacho para ilustrar su tostada con aceite y cine... ...en función de una noticia de la semana, es el comienzo de la campaña electoral en Andalucía... ...de cara al 19J, ayer hicimos, eh, digamos que panorama y radiografía previa... ...de lo que va a ser esta campaña y puede ser el resultado electoral... ...con firmas avezadas e importantes del periodismo político de nuestro país... ...y de nuestra comunidad autónoma... Y la película que ha elegido para ilustrar todo ese argumento político, Juan Luz, es El hombre que mató a Liberty Balance. Un clasicazo de John Ford que nos va a hacer pensar y nos va a entretener muchísimo. En el compay después gloria de nuestra querida Luz de Galvez, pues vamos a hablar de un señor del flamenco. De hecho, a Manuel Molina no le llamaban Manuel Molina, le llamaban el señor Manuel Molina. Hoy canta el señor Manuel Molina, del siglo XIX, una de las leyendas que originaron, al menos hasta donde se tiene documentado, los grandes nombres del flamenco, que sigue siendo nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO y que tenemos que cuidar y conocer porque solo lo que se conoce se ama. Pero nosotros hoy vamos a empezar, porque a ti te gusta y de hecho así me lo dices, pues eh, con música de los, de los Red Hot Chili Peppers que actuaron ayer en Sevilla con rotundo éxito, contándote una verdad como si fuera un cuento. Porque yo me encontré a Santi. Ay, Santi. Santi olía a sudor mezclado con un pachulí no gastado, bueno, en realidad muy gastado por la época y además por la fecha de caducidad. Santi olía a esa melancolía desagradable que no huele quien la padece, eh, pero advierte su derrota. Le abracé al salir del coche cuando al reconocerme él, parado yo ante el semáforo en rojo, giré el volante a la derecha y aparqué con dos ruedas sobre la acera, no se lo digan a nadie. El rostro de Santi, huesudo, cetrino, mal encarado... ...y con el pelo grasiento, chorreando, suciedad y brillantina... ...me devolvió a los primeros años de la adolescencia... ...y juro que en un coche que pasaba... ...con la ventanilla abierta a nuestro lado... ...sonaba el lago de Triana. No tan bonito y bien como suena ahora en la radio... Pero te puedo asegurar, les puedo asegurar que fue un chocazo. Un puñetazo en la memoria sensorial. Un golpe, mucho más que un abrazo. Ayer tarde. lado fue. Santi no se esperaba a mi abrazo, tampoco yo. Quizá no le abrazaba a él sino a mí mismo cuando éramos amigos en el colegio. Al niño que fui, al chaval que fui. Dos chavales del mismo barrio obrero y sin árboles. Generación intermedia creciendo para ser nadie sin saberlo ni importarnos. Le abracé con fuerza pese a su desagradable aspecto. Se le cayeron los dos paquetes de Kleenex que apretaba en una mano... ...y que iba ofreciendo a los vehículos que paraban en el semáforo... ...de una avenida cercana a la calle donde vivimos durante años. Yo venía de ver a mi madre, ya enferma... ...y por dentro tenía todas las puertas abiertas a una visita a mi infancia. Fue entonces cuando aquel tipo alto y anómalamente famélico... ...de mirada altiva pese al obvio deterioro físico me dijo... ...Fitter sí. ¿qué hace tío?... Fue él quien me conoció mirándome desde fuera. Mientras yo miraba hacia adentro y del sitio donde yo miraba, sin ver casi nada a mi alrededor, emergió Santiago. Pasajero de tercera del tren de la memoria, al otro lado del teléfono del vagón de aquel recuerdo. De noches de insomnio estudiantil. Con Santi aprendí que lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos... ...lo podemos hacer si lo hacemos por los demás... ...con él aprendí que ayudando al otro nos ayudamos a nosotros... ...que cuando creemos que estamos beneficiando a alguien... ...dedicándole nuestro esfuerzo, también nosotros nos beneficiamos... ...ejercitando el músculo que más adelante soportará el peso de nuestra existencia... ...cuando la vida diga que soy yo... ...y uno de esos momentos estaba yo viviendo... ...cuando me encontré a Santi... O mejor, cuando él me encontró. Cuando coincidimos en clase, Santi ya llevaba un año de retraso. No solo era el más alto por envergadura, también el mayor por edad y casi viejo por vivencia. Conocía ya del sexo de la peor manera. Vivía más tiempo fuera de su casa que dentro porque se sentía más seguro fuera. No tenía amigos, solo algún sumiso que por temor le servía sin que él jamás se lo pidiera. No era una corte, ni una pandilla. Solo algunas moscas alrededor de un pastel, ...o de un animal herido... ...o de una mierda... ...como él me respondió explicándomelo... ...cuando un día hablamos de su gleba... ...tras salir esa palabra en clase de sociales... ...yo no quería que Santi volviera a repetir... ...ni que le echaran del colegio en séptimo de la GB... ...quería que pasara de curso conmigo... ...porque no sé ni cómo... ...ni a ninguno de los dos parecía importarnos... ...nos hicimos amigos... ...Santi me enseñó lo que creía necesario... ...para que yo no pareciera un gilipollas... ...frente a los opositores a delincuentes... ...y yo intentaba que superara los exámenes... ...y así fue... ...como tratando de ayudarle... ...me ayudé a mí también... ...pues sí... ...les estoy contando una verdad como si fuera un cuento porque cuando yo le llamaba por las noches cuando teníamos exámenes para que no se durmiese y estudiara, en realidad lo que estaba haciendo era velar por mi necesidad de no perder a alguien que me defendiera. No había teléfonos móviles por aquel tiempo. En las casas solía existir un teléfono conectado a la pared por cable en el salón... ...y otro al que llamábamos supletorio en el dormitorio de los padres. En la casa de Santi los padres no tenían supletorio en el cuarto. A veces tampoco estaban los padres. Para nosotros mejor. Solo sonaba el del salón y cerrada la puerta del pasillo... ...no llegaba el timbre ni la voz a molestar a quienes a veces dormían. Yo me mantenía despierto para mantenerle despierto a él... Le daba trucos para subrayar lo esencial. Le trataba de meter en la cabeza las definiciones que sabía que serían preguntas de examen con todas las reglas mnemotécnicas que se me ocurrían y no le soltaba la mano en la distancia de la cuerda invisible que le unía al colegio. Al futuro, a mí. Una cuerda que podría salvarle de caer en el abismo que como todo abismo llama a otro y se hace tan profundo que luego resulta imposible volver desde él a luz alguna. Una cuerda que podría convertirse en un látigo en sus manos cada vez más adultas. ...o en la soga del ahorcado. Nos pasamos algunas noches colgados del teléfono. Yo saqué casi siempre buenas notas. Él abandonó el colegio antes de terminar octavo... ...con dos de séptimo pendientes. Visto en perspectiva, Santi luchó... ...y tuvo mucho más mérito que yo. Merecía haber sido tratado como un ganador. Pero la derrota le alcanzó sin furia. Con esa fría crueldad natural... Con la que te suele alcanzar la derrota, pese a que jamás se rindió y seguía teniendo cierta aura de héroe de barrio con los paquetes de Kleenex en la mano. No le volví a ver nunca más. ¿Comenzamos? En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domi del Postigo el primer domingo de junio de 2022 día 5 y hoy ¿quién nos abre la puerta de las ondas Andaluza desde el control central en Sevilla, querido? Manuel Fernández Don Manuel, un abrazo desde aquí, desde donde nosotros estamos emitiendo nuestro programa en el centro de producción de Canal Sur en Málaga para toda Andalucía. José Manuel Zapico realizando. María Chamorro y Primisanz están en la producción y hoy de nuevo aquí mi compañero Fernando Ariza, un lujo tenerle con su profesionalidad y afecto. Hace un momento estaba dándome besos en el pasillo. Le Digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Está sensible esta mañana? Su melena al viento, ya saben. Un servidor, Domínguez del Postigo, sigue asumiendo con humildad la dirección ante el micrófono, con el empeño de abrazarle si usted se deja. Ya se lo advertí ayer desde este lado de la Radio Pública de Andalucía, invitándole a disfrutar de la radio que es suya. ...pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa... ...con la sangrienta invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin. Bienvenidos a nuestros días de... ...bienvenido a nuestro día de... ...de hoy. Gracias a ti... ...por estar al otro lado... ...día de desembarco... ...día especial, día único... ...día fantástico... ...Domingo maravilloso... ...desembarcando en los oídos de tu corazón y tu entendimiento... ...Andalucía... Y os invito a escuchar este día de hoy en Canal Sur Radio con la pregunta de siempre. ¿Qué nos sentimos días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.